0: 八一八格鲁派的上位史。第七部分第一百零六集，我们说清廷对于波罗奈的信任和支持，并没有妨碍他逐渐介入到直接管理的体制，这是明显区别于此前的元明两朝的做法的。前面提到过。早在康熙四十八年的时候，借助支持拉藏汗，康熙就派出了吏部左侍郎贺寿进藏办事并且册封一席嘉措。这算是中央第一次派员进藏处理事务。此后，直到颇罗奈专政的总计十八年的时间里，朝廷又先后派出了五波人进藏。并且参与了很多重大事项的筹划和处置，以此为契机，到了婆罗奈全面执政之后，也就是雍正七年的六月，这也差不多就是晋封婆罗奈的五个多月以后，雍正决定正式建立驻藏大臣衙门，设立驻藏大臣，长期驻藏办事。马拉森格。麦露和包晋忠这四个人就成了清朝首批的驻藏大臣。然而，实际上此前的那个一直留在西藏带兵的宗室周英，他的角色也差不多就是驻藏大臣了。驻藏大臣的主要作用在初期还是比较模糊的，基本上也就是率领驻藏的清军。来协助颇罗奈防备准噶尔部，并且向中央报请和任命那些由颇罗奈举荐的高级官员，颁发朝廷赏赐的印信。再有就是处理和朝廷相关的西藏对外事务等等。而且这几名驻藏大臣之间也没有严格的主副之分。到了雍正九年，又尝试进行了驻藏大臣的轮换。开始还想着是二换二，后来为了保持官员的稳定，就决定由一人留任，一人更换。如此就形成了一个体制。当然，对于初期的驻藏大臣，他的人数或是任期都还是有很大的随意性的。这还是需要时间去慢慢的沉淀和固化。至于驻藏大臣的官邸，就设在大昭寺周边，在八廓街的北边这里今天就被开辟成了驻藏大臣府纪念馆，这也是有故事的地儿，也是非常值得到拉萨旅游的朋友们抽空去看一看的。回头咱们单独设个番外来讲一讲，清朝设立驻藏大臣，并且直接插手西藏事务的这个底气，是来自于常备的驻军，而且是规模化的驻军。自从清初顾史涵的子孙治理西藏以来，清朝一直就没有在藏驻军。甚至十四爷胤蹄带兵驱逐准噶尔部之后，也没有留下常驻的军队。此后又发生了罗布藏丹金事件，好容易留下了点军队，结果这雍正一上台，因为国库紧张的缘故，还给撤走了。其实某种意义上说，也是因为清军的空缺。这才有的阿尔布巴事件。因此，卫藏战争之后，清朝就吸取了教训，决定留川陕兵各一千名在拉萨驻扎，还有一千滇军驻守昌都。到了雍正九年，又以川军两千换回了川陕联军。从此。清朝就每三年派军两千人进藏换防，此后就成了定制。清军驻军的兵营就在拉萨城北，今天著名的财神庙扎基寺，据说就是在当年的兵营上建立的。这座兵营当时就叫扎石城，所以。他们之间无论是渊源还是名称上，都是有些关联的。这样看，当时清朝的治藏体制，表面上沿用的是以婆罗奈为首的藏王制，清朝对西藏的管辖仍然是借助婆罗奈家族推行的间接统治，但是实质上。大清朝的直接治理模式已经初见端倪。大清对波罗奈的扶持，并没有妨碍到，相反还促进了驻藏大臣制度和驻军制度的发展孕育，使它日趋正规化和制度化。那么，清朝对西藏的直接影响力和控制力也随之得到了进一步的加强。所以说，藏王体制和驻藏大臣体制实在是相辅相成的。